0: Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tige. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment l'astrologie védique m'a permise de mieux comprendre notre société. Enfin, de surtout comprendre à quel point notre société était complètement défaillante et que c'était en fait euh, du gros n'importe quoi. <rire> voilà. Donc, let's dive into it Il faut savoir que, comme vous, très probablement, je suis née, j'ai évolué dans la société occidentale et jusqu'à ce que je commence à voyager et que j'étudie différentes spiritualités orientales, je ne m'étais pas dit, enfin, je, me, je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point la société était catastrophique dans laquelle elle évolue et que c'était presque, en fait, le contraire de ce qu'est la vie. Moi, j'ai commencé par étudier le yoga. Encore, au début, le yoga, c'était super spirituel, assez perché, donc je ne donc, pouvais pas dire que ça m'avait permis de voir un autre monde possible, une autre société possible. Puis ensuite, quand j'ai étudié la Yurveda et que j'ai vu à quel point, en fait notre digestion était ciblée par la société actuelle vu qu'en fait on est toujours assis ce qui en fait tue notre digestion on a trois repas par jour qui suivent le rythme de, du travail alors qu'en fait on n'a pas tous le même rythme de digestion enfin là j'ai commencé à me dire en fait euh, la société vraiment dans comment elle est créée comment elle est systématisée ça va en fait contre le vivant contre notre, euh, notre organisme, quoi. Puis après, la, les grosses révélations, enfin les gros moments où je me suis dit wow, « Waouh, en fait, la société, ça va pas du tout », c'est quand j'ai commencé euh, l'astrologie védique. Alors là, vraiment, en fait, euh, j'ai compris plein, plein de choses. Et le top of the top, après, c'est euh, l'islam, bah, c'était euh, la cerise sur le gâteau, où vraiment, en fait, euh, l'islam, ça allait un peu dans le même sens que l'astrologie védique, ça a consolidé encore plus euh, ma croyance, ma pensée, qu'en fait, euh, la, le système dans lequel on évolue, en fait, il est contre nous, et il essaie de nous emprisonner. Et j'écoutais euh, différents podcasts sur l'islam et tout. Euh, je ne me rappelle plus du nom euh, du podcast. Et la fille, elle disait justement qu'en fait, euh, elle, elle a décidé de se marier avec un homme qui avait la même vision de la vie qu'elle, parce qu'en en fait, ils, ils sauraient tous les deux que la famille qu'ils vont construire et les projets qu'ils vont construire euh, vont devoir euh, s'imbriquer dans une guerre spirituelle, dans une guerre contre un système. Et euh, j'étais trop d'accord avec ça en fait. En fait, je trouve que c'est super intéressant. Ça veut dire que quand tu choisis la personne avec qui tu vas faire ta vie, en fait, tu choisis un coéquipier. Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans une relation où on dirait qu'elles se marient avec leur ennemi, quoi. Et donc en fait, euh, moi, je suis plus du... Enfin, j'essaie de de changer le paradigme dans lequel j'ai évolué et du coup en fait de se marier avec quelqu'un qui est dans ton équipe et qui va comprendre en fait à quel point le système va essayer de jouer sur ses points faibles notamment je sais pas moi un homme qui voit plein de jolies filles sur Instagram et tout et qui va en fait avoir la maturité de, de se discipliner, de comprendre que ce sont des désirs naturels du diable et qui vont essayer en fait de le prendre et de l'empêcher le, de, de en fait de se focus sur sa famille. Bref, c'était une aparté. Revenons à nos moutons. Donc je vais vous énoncer différents points qui m'ont fait comprendre que en fait tout ce qu'on a appris dans notre société, c'était du grand n'importe quoi. Donc déjà, le premier point, c'est qu'en fait, on est, dès qu on, depuis qu'on est petit, on est en fait incité à consommer constamment consommer, consommer du truc. Ça veut dire que depuis l'école, on nous fait apprendre des pages et des pages et juste à, à recracher tout ce qu'on ce qu sait. Enfin, c'est aussi le principe du bac, c'est du bachotage, quoi. Voilà. Sauf qu'en fait, en astrologie védique, un des piliers de notre santé, c'est la création. C'est la créativité. Et en fait, on est tous des créateurs Sauf qu'en fait, on nous a tous collé à notre identité une étiquette de consommateur. Voilà, donc déjà, ça, c'est pas bien. <rire> Puis bien évidemment, vous savez possiblement, c'est qu'on a, disons, diabolisé la discipline. Sauf qu'en fait, la discipline ne veut pas dire manque de plaisir. En fait, le plaisir est encadré par la discipline. Par exemple, en astrologie védique, la discipline est, euh, est définie par Saturne, donc la puissance de Saturne dans notre thème va nous montrer à quel point on est discipliné et dans quel domaine de notre vie on a besoin d'être discipliné pour euh, avancer sur euh, notre mission. Et on a Vénus qui est la partie euh, créativité, euh, plaisir plutôt. Et en fait, Saturne et Vénus, dans notre thème astral, ne sont pas ennemis en fait. Ils sont justement amis. Dites-vous que Saturne, quand il est placé en, en balance, donc un signe détenu par Vénus, il est exalté, ça veut dire qu'il est à sa position la plus forte. Donc en fait, la discipline n'est pas l'ennemi de la du plaisir, les deux vont ensemble mais ils doivent être cadrés c'est comme euh, c'est comme dans le, quand on mange du chocolat voilà je prends toujours cette, euh, cet exemple là mais en fait il faut euh, discipliner notre consommation de chocolat il faut cadrer notre consommation de chocolat parce que si le plaisir prend le dessus sur la discipline et eh bien après ça peut amener des conséquences euh, qu'on ne désire pas un sujet vraiment qui est partout sur les réseaux sociaux c'est l'abondance financière en fait on a tendance à penser dans notre société dans notre paradigme actuel que l'argent ne vient que de notre employeur ou du gouvernement ce qui déjà en fait nous garde dans un certain assistana donc on a en fait délégué euh, notre pouvoir personnel à l'employeur ou à euh, au gouvernement et également nous fait croire nous garde dans un paradigme du fait qu'en fait nous mêmes on ne peut pas créer de l'argent il faut forcément que quelqu'un d'autre soit un intermédiaire entre nous et l'argent donc c'est la différence entre un mindset d'entrepreneur et un mindset euh, d'employé quoi donc en fait on nous fait croire que l'abondance financière vient de ces deux entités là quoi le gouvernement et notre employeur, sauf, employeur, sauf qu'en fait, pas du tout. Tout va dépendre de notre énergétique. Et ça n'a rien à voir aussi avec la méritocratie. En fait, ce qui va débloquer la richesse et les ressources, c'est à quel point tu donnes et à quel point, en fait, tu es aligné à ta vie. Et surtout, si tu travailles avec l'énergie des planètes, qui euh, vont te permettre de débloquer l'abondance la, euh, financière. Par exemple, si euh, t es, t la planète qui gère tes finances, c'est Vénus dans ton thème, et qu'en fait tu prends des cours de danse depuis des années... En fait, c'est le fait que énergétiquement tu travailles avec Vénus parce que ça te rend heureuse et parce que tu aimes trop la danse et, et voilà, c'est du plaisir, tout ça, tout ça. En fait, ça, ça va attirer dans ton champ des opportunités qui vont faire que tu vas avoir de l'argent. Et en fait, ce n'est pas forcément ton employeur, c'est toi, comment tu as travaillé sur ton énergétique donc la clé vraiment, c'est de faire des choses qui vous font plaisir, de travailler avec vos énergies et surtout de remettre Dieu dans votre cœur comme seule et unique autorité, d'écouter vos émotions, de gérer votre mental parce qu'en fait, ce ne sont ni le gouvernement ni votre employeur qui détiennent les clés de votre abondance financière. Pas du tout, c'est votre capacité à créer et je vais vous expliquer là tout de suite Comment en fait euh, vous débloquer euh, cette abondance Il faut savoir que dans le thème astral, les deux maisons de l'argent et des gains et des profits, la maison 2 et la maison 11, sont liées à deux choses. La première chose à notre capacité à exprimer notre vérité, à avoir des connaissances et à exprimer notre vérité, donc à parler, à dire ce que l'on pense, à affirmer ce que l'on est. Et la deuxième chose, c'est notre capacité à servir les autres. En fait, ce sont les deux énergies, les deux choses qui nous permettent d'attirer à nous l'abondance financière. Et même pas, pas forcément juste l'abondance financière, parce que la maison 11, c'est aussi le network, les amis, voilà. Donc en fait, c'est deux choses va devoir, sur lesquelles on va devoir travailler nous personnellement. Donc, aller envoyer des CV à 100 personnes sans que vous n'ayez tra travaillé sur votre vérité et comment vous voulez servir les gens, je ne veux pas dire que c'est inutile, mais vous n'avez pas forcément attiré le dream job, quoi. Aussi, il y a un truc super important à savoir, c'est que notre travail n'est pas forcément notre mission de vie. Notre mission de vie peut être... Euh, plus ou moins décorrélé de notre carrière, de ce qu'on vient faire ici, en fait. Donc, il euh, faut arrêter de croire que les deux sont forcément liés. Pas du tout. Mais si on est sur notre mission de vie, genre si notre mission de vie, je ne sais pas, moi, c'est euh, de prendre soin des enfants, de, de, de créer une chaîne YouTube, je ne sais pas quoi, juste pour le plaisir, ou genre de donner des cours de Krav Maga, et eh bien, en fait, ça... Juste parce qu'on est sur notre mission de vie, Dieu, il va nous amener les ressources pour nous maintenir sur cette voie-là parce que Dieu, il sait que c'est là où on va pouvoir en fait euh, servir le mieux les gens. Et en fait, en islam, euh, le diable ne nous atteint pas quand on est sur notre voie et qu'on a foi en Dieu. Un truc aussi qui m'a permis de mieux comprendre mes phases de vie et à quel point en fait la société nous mettait beaucoup de pression, c'est que moi en fait jusqu'à mes 30 ans je me suis dit mais je ne comprends pas pourquoi euh, je n'arrive pas à me poser comme euh, les autres euh, femmes de mon âge quoi genre euh, moi j'avais envie de me poser dans ma tête en fait, ma tête voulait se poser mais dans mon corps je sentais que j'avais encore envie de voyager et d'ailleurs j'ai continué à voyager jusqu'à 34 ans là toujours euh, je voyage plus ou moins enfin je ne suis pas très très stable quoi. Et en fait, j'ai compris avec l'astrologie védique qu'il y a des timings, des phases de vie. Donc, il y a les phases planétaires en astrologie védique. Donc, par exemple, moi, là, depuis 2008, donc depuis mes 18 ans et jusqu'à 2025, donc jusqu'à 2025, quoi, mes 35 ans, eh ben, je suis dans la phase de Raoult. Et Raoult, c'est une planète du mouvement, de l'étranger, euh, voilà qui bouge euh, pas mal et dans mon thème ça veut dire en gros euh, le voyage l'instabilité euh, du logement voilà donc en fait quand j'ai compris ça je me suis dit bah en fait c'est genre je peux rien faire je peux pas lutter contre ça et quand j'ai vu qu'après la grande phase de Raoult, et eh ben je vais avoir la grande phase de Jupiter et Jupiter en fait c'est une phase de euh, settle tu vois genre Jupiter c'est une planète super lourde donc ça veut dire que tu t'ancres Jupiter, c'est l'ancrage. Donc, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, mes années, elles sont comptées de voyage. Donc, autant kiffer à fond le voyage, parce que possiblement, ce bah, sera la dernière fois, les dernières fois que je voyage en tant que backpackeuse. Et là, de toute façon, vous l'avez bien compris, que mon envie de backpacker est en train de diminuer fortement. D'ailleurs, je ne me revois absolument plus euh, backpacker, euh, genre en mode... Euh, je, vais, euh, je suis le vent, pas du tout. Hein. Là, c'est mort. Quand je vois des TikTok de voyageuses, ça ne me donne plus du tout envie. Par contre, j'ai encore envie de bouger, découvrir des petits trucs, mais ça sera beaucoup plus lent. Du coup, c'est juste pour vous dire qu'on a chacun des timings de vie et que la société, en fait, elle nous fait croire qu'il y a un seul timing et que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est complètement illusoire, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en en fait, moi... Par exemple je suis dans la phase de Raoult mais ça se trouve vous qui m'écoutez vous ne connaîtrez jamais la phase de Raoult. Peut-être que vous êtes dans la phase de Vénus ou dans la phase de Jupiter ou dans la phase de Mars. Voilà en fait on a chacun nos, nos périodes et on a chacun des choses à vivre et on va en fait servir le monde en fonction de, de la période dans laquelle on est en ce moment. Il y a des femmes qui vont avoir des enfants jeunes parce que peut-être elles vont connaître la phase de Jupiter ou je sais pas quel, quel truc. Elles vont avoir des enfants jeunes et ensuite elles vont servir le monde. Il y a des femmes qui vont servir le monde et d'abord et ensuite avoir des enfants. En fait, on a tout notre timing de vie. Donc voilà, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. On a chacune nos challenges et nos blessings, nos bénédictions, nos bienfaits que Dieu nous a octroyés. Donc allez vous comparer à d'autres, ça sert à rien. Et moi je me suis pas mal posé la question là, là avec mon anniversaire le 4 février. Je me suis dit, waouh, en fait j'ai 34 ans, je suis pas du tout alignée au timing de, de la société. Et au final, fin, genre j'y peux rien du tout quoi. Enfin genre c'est pas ma faute, si là je suis en face de Raoult, vous voulez que je fasse quoi Que je me force à aller dans une relation et avoir des enfants juste parce que la société le veut. Moi, je peux pas. Genre, c'est au-dessus de mes forces dans mon corps. Je ne peux pas faire ça. Je pourrais hein, me, me forcer parce qu'en fait, on a le libre arbitre, mais j'aurais été malheureuse. Hein. Dans notre thème astral, il y a deux grosses énergies. Donc la première, c'est Saturne, évidemment, donc la discipline. Mon prof d'astro, il dit toujours qu'en fait, s'il y a une planète avec laquelle vous avez besoin d'être euh, euh, OK, genre en accord, c'est bien Saturne, parce que c'est vraiment la planète qui rigole pas quoi. Quand Saturne voit que vous n'êtes pas sur votre chemin, elle vous met des gros stops, c'est-à-dire euh, maladie, accident, enfin voilà quoi, c'est... Saturne, ça bouscule une vie si vous n'êtes pas en accord avec votre chemin. Donc, il... Donc en fait, c'est la discipline, Saturne. C'est toutes les pratiques de discipline. Donc prière en islam, le yoga, et peu importe ce que vous voulez. En tout cas, il faut un truc euh, ritualisé d'une certaine manière. En fait, la discipline, c'est le fait de faire quelque chose qui vous pousse à être dans l'inconfort émotionnel. C'est ça en fait, parfois... Tu n'as pas envie de faire de yoga, tu n'as pas envie de prier, mais tu vas quand même le faire parce que c'est l'heure d'aller faire du yoga et c'est l'heure d'aller prier. Quoi. Et la deuxième grosse énergie, c'est évidemment Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la créativité et de la compassion. Ce sont deux grosses énergies. Et aussi, Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Donc en fait, c'est super important d'être à la fois discipliné et aussi d'être créatif et avoir de la compassion envers soi-même. Ces deux choses-là ne nous ont pas vraiment été transmises par l'école, et par la société en fait, surtout. Euh, la société, en fait, à l'école surtout, on nous apprend à... On doit faire, faire, faire comme ils le veulent, et si on fait pas, on est puni quoi. Ce qui est le contraire de la compassion. En fait, ça tue notre Jupiter intérieur. Un élément aussi super important, c'est la lune. Donc en astrologie védique, la lune, c'est l'indicateur de notre destinée. Et la lune, c'est notre émotionnel et notre mental. Et ce sont deux choses qu'on ne nous apprend pas à gérer quand on est à l'école. Sauf qu'en fait, notre capacité à gérer notre émotionnel et, no et notre mental vont nous permettre de nous aligner à notre destinée et à écouter les signes dans notre corps pour aller vers sa destinée. On voit bien que dans la société, il y a vraiment une guerre pour en fait, nous, nous tuer un peu émotionnellement, euh, mentalement, à nous brainwasher, à nous mettre des prisons, dans, des prisons euh, enfin, imaginaires dans notre, euh, dans notre cerveau. Et c'est aussi intéressant de le noter qu'en islam, en fait, euh, il, est, euh, il est recommandé de jeûner le lundi. Alors qu'en fait, dans la société, on commence la semaine le lundi, le jour de l'émotionnel. Ce qui est en fait euh, super difficile pour nous. Surtout qu'une personne qui est très hypersensible et qui a un émotionnel assez faible dans son thème, tu peux toujours travailler, il n'y a rien de prédéterminé. Et bien en fait, ça va être horrible pour cette personne. Et en jeûnant le lundi, ça va nous permettre de renforcer notre émotionnel et notre mental. Et du coup, en fait, de mieux s'aligner à sa destinée. Après, euh, la lune, ça, ça se travaille également via la méditation. Je pense que le plus important à retenir, c'est à quel point, en fait, on nous a menti sur la destinée. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'en fait... Euh, ben, que j'avais pas de place spéciale sur cette planète, quoi. que j'étais un peu comme tout le monde, voilà, que je devais, faire, je devais avoir un diplôme, me marier, avoir des enfants, un, un crédit, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, on a tous une mission particulière et on est né à un certain endroit pour en fait servir. La communauté qui aura besoin de nous plus tard. Et je l'ai beaucoup vu ça en voyage. Par exemple, là, je suis allée me faire masser par une femme euh, à Tataouine. Et en fait, elle a vraiment, elle aime trop ça, le massage et tout. Elle s'est formée. Enfin, euh, ça se voit qu'elle est compétente. Et je me suis dit, waouh, en fait, Dieu, il a mis cette âme-là qui a développé ses dons avec lesquels elle est née et qu'elle a travaillé, bien évidemment pour servir cette communauté-là. En fait, ce n'est pas comme si Dieu il avait mis des gens au hasard. Et en fait, dans la société, on nous fait croire qu'il y a des gens spéciaux, voilà, qui méritent le meilleur, et il y a les paysans, voilà, la, le peuple. quoi. En réalité, on est tous spéciaux, et on a tous quelque chose à apporter à notre communauté, peu importe la communauté qu'on choisit, hein, une communauté de sang, une communauté liée à la religion, à un sport, peu importe. Ça me paraît fou aujourd'hui de me dire qu'on nous a fait croire pendant des décennies, qu'on n'était absolument pas spéciaux, enfin voilà, qu'on n'était pas unique, qu'on n'avait rien à apporter, et qu'en fait on doit juste tous être un troupeau et faire tous la même chose. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ce que j'aime aussi dans l'astrologie la, dans védique c'est que la mentalité de victime en fait c'est notre capacité à nous battre donc c'est lié à Mars sauf qu'en fait Mars c'est une petite planète comparée à d'autres planètes comme Jupiter et Saturne et donc en fait euh on peut sortir de cette mentalité de victime et que le plus important, c'est d'avoir de la compassion envers soi-même, d'être créatif et d'être discipliné. Sinon, en fait, et le reste n'est pas aussi important. En fait, notre mentalité de victime, qui est liée à un Mars possiblement faible, en fait, ça peut être combattu quand on aura mis ça en place. Un dernier truc, et après je vous laisse, c'est en fait le concept du mariage. Alors il faut savoir, enfin, j'ai l'impression que dans notre société, on voit le mariage et le fait d'avoir des enfants comme quelque chose de négatif ou qui peut nous enlever en fait euh, de l'argent, d'une certaine manière, ou de la liberté pour les hommes. Sauf qu'en fait, le mariage, enfin l'époux et euh, les enfants sont liés à Jupiter. Et Jupiter c'est une planète bénéfique en fait, c'est une planète qui permet en fait d'encore plus attirer l'abondance à soi. Mais j'imagine que c'est quand c'est bien fait, quand vous avez le bon partenaire et tout, et moi j'ai vraiment l'impression qu'on a le bon partenaire, donc euh, le bon partenaire avec Jupiter, et donc en, en islam c'est le risque euh, on attire le bon partenaire à nous quand on est sur notre voie à nous-mêmes. C'est pour ça que généralement les coachs love et tout, ils disent « Ouais, faites des choses qui vous rendent heureuse pour attirer le bon partenaire. » En fait, moi je dirais, j'ajouterais surtout que en fait, quand vous êtes aligné à votre mission de vie, à ce que vous êtes venu faire, vous allez forcément attirer le bon partenaire à vous qui va vous soutenir dans votre mission de vie et ensuite vous allez co-créer un mariage, une famille, possiblement avoir des enfants si vous en voulez, vous n'êtes pas obligé en fait la maison des enfants, c'est pas juste la maison des enfants, c'est en fait la maison de la créativité, ça peut être tout projet pour en fait euh, servir le monde, voilà, et attirer encore plus d'abondance à vous, donc le, le mariage et les enfants ne sont pas, des blocages pour euh, un épanouissement. En fait, c'est un blocage à l'épanouissement quand euh, on a choisi le mauvais partenaire. Et en fait, c'est pour ça que je disais dans, une, dans un autre épisode de podcast sur les relations amoureuses, c'est qu'en fait, euh, le mariage, donc l'époux Jupiter, il faut euh, le choisir couplé à la discipline et à la, au cadre, c'est-à-dire avec Saturne. Donc, avoir des... Faire des choix rationnels de... pour notre partenaire en fait et pas juste choisir quelqu'un qui est beau et qui fait 1m80 il faut trouver quelqu'un qui va être responsable discipliné enfin voilà quoi ce qui est important pour vous c'est différent pour chacune voilà donc c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura intéressé n'hésitez pas à me faire vos retours sur instagram tige by amel et j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux à quel point notre société est dysfonctionnelle et qu'on se doit en fait d'être les acteurs du, de la prochaine société, surtout pour les générations futures. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye les amis, pour impacter encore plus de monde, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles pour le podcast, à partager l'épisode à un ou une amie s'il vous a plu et évidemment à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie que le podcast grandisse et qu'il impacte un maximum de personnes.